0: Benvenuti nella seconda stagione di In Fede. Sono sempre io, Federica, e questo podcast contiene i miei flussi di coscienza senza filtri. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata, questa sarà l'ultima puntata per la seconda stagione, non è che ci sia proprio una grande distinzione tra le stagioni, però mi piace essere ordinata anche in questo e ogni 10 puntate chiudiamo una stagione e ne ricominciamo un'altra. Come vi ho detto nello scorso episodio cercherò di portarvi qualcosa di diverso, ho già registrato la prima puntata della terza stagione con un ospite speciale e sono veramente felice di come è venuta e spero vi piacerà Spero la sentiate presto. Voglio prendermi un attimo all'inizio di questo episodio per parlarvi un attimo e per ringraziarvi del supporto che mi date costantemente. Nelle ultime settimane ormai ogni lunedì è stato un appuntamento fisso per me e leggere i vostri commenti, i vostri feedback, le vostre impressioni è sempre Molto stimolante e tra l'altro abbiamo raggiunto più di 100.000 ascolti e per me è davvero qualcosa di pazzesco, mai me lo sarei aspettata quando ho cominciato questo, questo podcast, quindi vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per il supporto e per esserci sempre, per ascoltare la mia voce anche in questo modo ogni lunedì. Per questa ultima puntata, come avrete letto dal titolo, faremo un Q&A, quindi risponderò a delle domande che vi ho chiesto di lasciarmi su Instagram, giusto così per parlare un attimo ma soprattutto anche per conoscerci meglio per chi non ha mai seguito i miei contenuti da altre parti e ascolta solamente questo podcast. Vi ringrazio per avermene fatte così tante e così tanto interessanti, ne ho selezionate alcune, spero di non dilungarmi troppo. La prima domanda a cui risponderò mi è piaciuta moltissimo. E questa persona, siccome probabilmente avrà sentito le altre puntate e insomma le tematiche che ho trattato, mi ha chiesto quale sia la lezione più importante di vita e sinceramente ci ho pensato, ci ho pensato a lungo e non so identificarne solo una, quindi ve ne dirò tre, sulla base di frasi che mi hanno colpito. La prima è sicuramente quella che abbiamo trattato nella puntata, mi pare, tre falsi miti ovvero che la felicità non è nulla senza tristezza, quindi il momento di felicità lo proviamo proprio perché possiamo provare anche la tristezza e in passato non, non ci avevo mai pensato comunque eh, davo per scontato che nel momento in cui ero triste, nel momento in cui ero felice era appunto qualcosa di scontato senza una motivazione, invece pensandoci è proprio, è proprio vero, non voglio incorrere nella visione pessimistica di Leopardi in cui viene detto che la felicità è un attimo illusorio, in cui cessa il momento di dolore e poi quando appunto ricomincia questo dolore è perché non c'è più felicità ma è proprio la contrapposizione di queste due, quindi non credo che Che la felicità, quindi il momento di piacere concesso all'uomo sia soltanto il risultato della fine, del dolore, del timore, della tristezza. Ma bensì io provo felicità perché sono in grado anche di provare la tristezza e soprattutto è importante provare la tristezza proprio per godere al massimo della felicità. Quindi diciamo una visione un pochino più positiva della della cosa la seconda lezione di vita chiamiamola così è la 5x5 rule um, non so bene come si chiami non so se si chiami così comunque il concetto è se non mi importerà fra 5 anni di questa cosa non devo spendere più di 5 minuti per esserne triste quindi se tra tot anni non mi ricorderò neanche di questo momento non ha senso metterci così tanto impegno (ride) ed esserne triste ed esserne preoccupato vi faccio un esempio con possono essere gli esami o comunque io ho vissuto un periodo veramente (ride) traumatico al liceo con la mia professoressa d'inglese ogni volta che arrivava lei per me era un incubo me la sogno ancora di notte e cavolo a un certo punto ho iniziato a pensare ma Io tra un anno, tra due anni, non mi ricorderò neanche di questa sensazione. e Invece me la ricordo ma perché ci ho dato troppo peso. Tra uno o due anni non mi ricorderò neanche di questo giorno in cui sto provando così tanta ansia. Quindi perché darci così tanto peso? E quindi questa è diventato il mio mantra davvero. Poi vabbè scusate ne aggiungo un'altra, facciamo quattro lezioni di vita. La La terza è la preoccupazione non ti toglie i problemi di oggi ma la serenità di domani ed è proprio la frase con cui ho aperto l'ultima puntata sull'ansia la preoccupazione mi toglie la serenità di oggi e la serenità di domani ma non il problema e collegandomi a questo eh, sono fermamente convinta e ce l'ho anche tatuato ovvero che ogni problema ha una soluzione quindi questa preoccupazione nel 99% dei casi è quasi totalmente inutile Anche perché, davvero, ripeto, nel 99% dei casi c'è una soluzione a tutto quello che state provando. Può sembrare la fine del mondo, può sembrare eh, la catastrofe più grande della vostra vita, però c'è una soluzione. E le uniche soluzioni che non abbiamo eh, sono quelle legate alla morte, su cui non possiamo farci assolutamente nulla, ecco, per tutto il resto c'è una soluzione e questa soluzione basta solamente cercarla e soprattutto volerla cercare perché in molte, molte situazioni non vogliamo neanche essere noi i primi a cercarla. Quindi grazie mille alla persona che mi ha fatto questa domanda, mi è piaciuto un sacco cercare e ripescare queste lezioni di vita che ho imparato nei miei 23 anni e passiamo alla prossima domanda che è quanto hanno inciso i voti sul tuo amore o comunque sul tuo percorso scolastico anche di questo ne abbiamo parlato nella puntata che si chiama l'università non è la tua vita e ci tengo sempre a sottolineare l'importanza di quella puntata per me è stato veramente importante registrarla proprio per passare il messaggio che l'università comunque la scuola non è la tua unica ragione di vita. Ci sono tante, tante cose più importanti e allo stesso tempo io ho cercato e ho imparato a preservare prima la mia salute mentale rispetto al voto in sé. Quindi se io prendevo un voto che magari non rispecchiava la mia preparazione quanto tempo ci avevo messo, cavolo, vabbè, lì ti arrabbi. Però non diventava mai ragione di preoccupazione estrema, ragione di eh, tristezza. Ci sono stati due esami a cui sono stata bocciata in università, però lo sapevo, ne ero consapevole. Quando ho ricevuto la la notizia non è mai stato un problema per me. Era sì una rottura perché quegli esami poi li potevo rifare solamente nella sessione dopo e non nell'appello dopo, quindi mi sono slittate le cose e ho dovuto organizzarmi in maniera diversa per riuscire a portare a termine il mio percorso di studi. Però ci stanno gli incidenti di percorso, ci sta che non vada tutto sempre per il meglio. Poi non ho mai avuto pressioni dall'esterno, quindi dai miei genitori o comunque dai miei amici. Ecco, non ho mai vissuto questa cosa come una gara, come qualcosa di competitivo al massimo che devo essere migliore di tutti no ho sempre fatto il mio nel mio piccolo sono sempre andata bene facendo il massimo alla fine ricordatevi che può succedere non è la fine del mondo assolutamente perché noi non siamo un voto non siamo un numero non ci identifica come persona io per esempio quando ero al alle medie praticamente non so se lo facciano ancora o se lo facciano in tutte le scuole i miei professori si riunivano e per ciascuno degli studenti consigliavano un percorso da seguire e era stato sconsigliato categoricamente il liceo perché dicevano che io non ero portata perché non sarei stata in grado di portare avanti questo percorso perché avevo delle lacune secondo loro alla fine ho scelto il liceo non sono mai stata bocciata non ho mai avuto debiti sono sempre andata bene Allo stesso tempo al liceo avevo una professoressa di italiano che eh, mi odiava, che mi diceva che non sapevo scrivere nulla e l'altro giorno in università mi hanno fatto i complimenti per come avevo scritto un testo. Quindi è tutto molto soggettivo, è tutto a discrezione della persona che avete davanti e non dovete prenderlo come se fosse davvero la vostra unica ragione di vita perché non lo è. Ho selezionato la prossima domanda ma non ho una risposta ve lo dico già adesso, ovvero di che cosa sei fiera ad oggi. Non ho una risposta perché io tendo a non trovare mai la soddisfazione nelle cose che faccio, o meglio, c'è qualcosa che va bene? Bene, ok, è andato bene questa volta, però passiamo alla prossima. Vi Faccio l'esempio del podcast, raggiungi 100.000 ascolti, che per me davvero sono stati un, un enorme traguardo, però penso subito al dopo, Ok, quindi qual è il prossimo? Che cosa devo fare dopo per trovare questo stato di ehm, soddisfazione? Quindi di che cosa sono fiera di me ad oggi? Non lo so. Poi io tendo sempre a sminuire i complimenti sia che mi fanno gli altri, sia autocomplimentarmi. Non, non, è, non sono capace, non riesco ad accettarli. Ho avuto una discussione proprio ieri con una mia amica che mi ha detto Cavolo, ma io ti faccio sempre complimenti, è possibile che tutte le volte mi devi dire No, non è vero. Io purtroppo sono così eh, da sempre, da quando anche mia nonna mi faceva i complimenti, dicevo no basta non farmeli, non mi piacciono i complimenti. Non so se c'entra con il fatto di essere fiera di qualcosa, però sono una persona che tende molto a non sminuirsi, però non trovare mai il momento in cui dico ah ok brava, ah ok oggi va bene, sei stata brava, mai. Parliamo di qualcosa di un pochino più leggero, ecco di questo sono soddisfatta ma perché mi è piaciuto tantissimo il percorso ovvero che tema hai scelto per la tua tesi, per chi non lo sapesse mi sono laureata ormai un anno e quasi un mese fa a febbraio del 2023 e ho scelto un tema per la mia tesi che mi è piaciuto tantissimo da trattare, ovvero vi dico il titolo perché sennò no non, non saprei come spiegarvelo, nel titolo, eh, il titolo è molto esplicativo di per sé. Retail e lusso accessibile, la nuova frontiera della customer experience omnicanale, quindi ho trattato il tema del lusso dal punto di vista dell'esperienza, è proprio una cosa che a me piace tantissimo vedere come i brand cercano di creare un'esperienza intorno al proprio marchio, intorno al proprio prodotto e appunto in questa tesi ho avuto l'opportunità di analizzare diversi Um, spazi che sono stati utilizzati proprio per creare un'esperienza per il cliente, in particolare ne ho scelti due italiani che erano il Gucci Garden di Firenze di appunto Gucci e un pop-up store di Louis Vuitton, mentre i due internazionali erano la spiaggia di Dior a Dubai che secondo me è un concept molto molto figo perché tu hai l'opportunità di andare in spiaggia a Dubai e è vivere l'esperienza del brand senza per forza acquistare un prodotto. È molto bello come il brand cerchi di allargarsi e far vivere molte più esperienze ai propri consumatori rispetto al mero acquisto della borsa, del cappellino, della maglietta e ovviamente c'è anche il, lo store di fianco dove si possono acquistare dei, dei capi selezionati mentre l'altro era l'hotel di Veuve Clicot a Byron Bay in Australia anche quello molto molto figo, se vi capita guardate anche solamente le foto per sognare perché quello è veramente 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 bello e come vi dicevo mi è piaciuto davvero tantissimo scriverla perché ho sempre pensato per tutti e tre gli anni eh, che sarebbe stato il momento peggiore perché odiavo scrivere i temi ed ero sempre penalizzata però l'ho sempre vissuto come un momento che non volevo che arrivasse mai proprio perché non avevo voglia di mettermi lì a scrivere. E Invece ho trovato un argomento che mi piaceva tantissimo, ha stimolato tantissimo la mia curiosità, ho fatto tantissime ricerche, ricerche online, quindi su siti, articoli, eh, andare a ricercare i post del brand che promuove questa iniziativa, andare a ricercare GGC, quindi i contenuti creati spontaneamente dagli utenti per quei brand cioè, o meglio per, quella, per quello spazio che era stato uh, ricreato dal brand e davvero è stato un lavoro che mi è piaciuto tanto e che rifarei, mi piace moltissimo come, come ambito. Quindi sì, non l'ho vissuto come un peso come pensavo che potesse essere, anzi è stato un momento molto stimolante per me. La prossima domanda, che non è una domanda o forse sì, sembra un po' più una provocazione, ma io ho sempre questo occhio complottista. Comunque, tieni tanto alla tua privacy, ma mostri praticamente tutto della tua vita online. Non è una contraddizione. Faccio una breve parentesi, per chi non lo sapesse, io ho sempre cercato di essere molto, molto discreta. Ho sempre tenuto tantissimo alla mia privacy, a quello che condividevo, senza condividere troppo, senza mostrare le persone che mi sono intorno, la mia famiglia, i miei amici, il mio fidanzato, perché è un modo per tutelarli, è un modo per evitare che le persone parlino troppo perché ovviamente parlano tanto nella vita, figurati sui social quando non ci sono filtri eh, di conseguenza ho sempre evitato di mostrarli però questa domanda mi dice mostri praticamente tutto della tua vita online e qui ci sbagliamo perché non è proprio così voi vedete anche 20 storie in un giorno ma sono 20 storie che possono essere di 10 secondi, possono essere una foto e non ricoprono tutta la mia giornata, non ricoprono quante cose ho fatto in una giornata, nessuno saprà mai che cosa è successo davvero quel giorno perché nessuno, come ho sempre detto, mostra la realtà dei fatti online, c'è sempre una patina sopra, c'è sempre la volontà di far vedere ciò che è bello oppure anche ciò che è brutto ma veicolando un messaggio che sia per pietà, che sia per dare conforto, per non lo so, aiutare qualcuno, però è tutto, tutto selezionato, ma da chiunque, non, non parlo solamente per me, di conseguenza non è vero che mostro tutto della mia vita online, anzi, quindi sì, tengo la mia privacy e la mantengo nel migliore dei modi, secondo me, e so che per molti è un punto a sfavore, anzi, lo condivido perché... Sarebbe molto più semplice far vedere tutto, e raccontare tutto perché crea hype, anche magari raccontando storie false, perché molti raccontano storie false e ce ne sono stati dei esempi nel corso della storia. Io non l'ho mai fatto, ho sempre raccontato la mia vita semplice per quello che è e... Sono sono felice di questo, sono felice di aver tutelato le persone intorno a me, anche perché magari ci sono persone che non sono più nella mia vita, non ci sono più e quindi non è bello continuare a sentire parlare di una determinata cosa quando magari è stato qualcosa di doloroso. È per questo che io ho sempre tenuto molto nascosto il mio privato. Concludiamo con l'ultima domanda che è sempre un pochino delicata per me perché non so mai come parlare di questa cosa ovvero come va con l'acne se non lo sapete vi faccio anche qui una parentesi perché non voglio dare le cose per scontate ho fatto diversi video sul mio canale youtube negli anni scorsi in quanto ho sofferto parecchio per colpa dell'acne e la situazione si era stabilizzata poi per vari motivi è ritornata e per me è stato un colpo Proprio perché per quanto ho sofferto in passato, per quanto ci sono stata male in passato, rivederla di nuovo sul mio viso è stato un po' appunto un duro colpo proprio perché non me lo aspettavo e soprattutto non non sapevo più come gestire questa situazione. Non so mai come parlarne perché sembra sempre una guerra a chi ne ha di più, a chi ha più brufoli, a chi ce li ha peggiori e io sono sempre d'accordo con con il fatto che ognuno viva il dolore a modo proprio, ognuno vive il proprio dolore, ognuno vive la propria sofferenza, quindi per me è veramente orrendo mettere a confronto il dolore e la sofferenza, ah io soffro di più, tu soffri di meno, perché il dolore ha. Alla fine lo percepiamo tutti in maniera uguale, un disagio lo provo allo stesso modo tuo, indipendentemente dalla quantità dei miei brufoli sul viso, dalla quantità del, delle preoccupazioni che ho io, dalla gravità di queste preoccupazioni. Ritornando alla domanda adesso sembra andare un po' meglio, essendo qualcosa su cui io non ho il controllo, non, non so dire come, come evolverà. Sono stata forse falsa nei video? e dicevo eh non è un brufolo che fa la tua persona, eh, non devi essere triste per un brufolo in più, non ti devi vergognare per un brufolo in più quando poi io sono la prima vittima di questa cosa quindi faccio un mea culpa e dico ok ho sbagliato effettivamente non penso questa cosa perché appena la rivivo sono sono anch'io la prima che lo dice e in quel momento dall'alto della mia pelle perfetta dicevo eh vabbè un brufolo in più non cambia Sono convinta della cosa, perché sono convinta che un brufolo, eh, una situazione di una pelle problematica non debbano identificarvi come persona, però so che quando si è dentro la situazione la si vive male perché sembra di essere in trappola, sembra che non ci siano delle soluzioni, sembra che tutti guardino solamente quello e in questi ultimi mesi ho sperimentato proprio questa cosa e mi sono resa conto che in realtà nessuno sta lì a guardarmi i brufoli nessuno si accorge io magari andavo in giro e dicevo no oddio oggi ho la pelle distrutta e mi veniva detto ma non me ne ero neanche accorta non, non, non si vede neanche è stata una batosta però adesso sto cercando di conviverci perché alla fine è qualcosa di normale è qualcosa di fisiologico e ho interrotto questa cura ho interrotto questo anticoncezionale che in realtà avevo preso per un altro problema di salute che avevo e il motivo è quello, quindi dovrò dare il tempo al mio corpo di eh, ritornare a, all'equilibrio a cui era arrivato prima senza colpevolizzarlo, senza colpevolizzarmi, cercando di appunto trovare una soluzione se possibile se no, altrimenti di accettarlo perché prima o poi tutto passa e soprattutto come abbiamo detto prima ogni problema ha una soluzione e questo non è un problema così tanto grande per disperarmi così tanto quindi è stato anche terapeutico dire questa cosa probabilmente ci penserò di più siamo giunti alla fine di questa puntata e di questa seconda stagione io vi ringrazio tantissimo per averla ascoltata e per essere stati con me oggi e in tutte le altre puntate in tutti gli altri lunedì e vi auguro una buona giornata ci sentiamo presto con la prima puntata della terza stagione sono sicura che vi piacerà ciao ciao